1: Vamos a la entrevista central de esta mirada que corresponde a este capítulo. Y vamos a conversar con Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, conocido en su ámbito de amigo como el versátil. Y más adelante ustedes podrán darse cuenta por qué. Ahora, algo que sí tengo que decir de Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez es está entre los dominicanos. que más seguimiento le ha dado desde forma estadística a las elecciones dominicanas? Roberto Rodríguez es un estudioso de los resultados electorales, tanto municipales y congresuales, un hombre que sirve de consulta. Y con él, Alejandro, estaremos, Enrique, conversando en esta, en esta mirada. Y vamos a hablar de eso justamente.
2: Como, de, como diría Alejandro Abreu, eh, Roberto es una de esas raras excepciones de gente que, siendo experto en tecnología, también trasciende hacia el campo de las letras. Así es, así es, así es.
0: Eso es que nosotros acostumbramos. Bienvenido, hermano.
3: Muchas gracias, muy honrado de su, por su invitación.
0: Nosotros acostumbramos siempre dar a conocer los entrevistados a nuestra audiencia eh, y un poco le, le ponemos a hablar de su vida, algunas cosas así. Sin embargo, yo, yo no lo voy a hacer así esta vez. <ríe> eh, yo quiero ir a una pregunta que hace años que tengo pendiente hacer. Yo voy a aprovechar este escenario de una mirada para hacerla porque viene muy a propósito de los temas que se tratan en una mirada y especialmente en la sección que tiene que ver con tecnología que maneja Enrique, en ese contexto. Eh, yo sé que, te conozco de décadas, ¿no? Sé que tú tienes una inquietud y un estudio de décadas, reitero, con el tema informático y el tema y el mundo digital. Eh, recuerdo que tú fuiste prácticamente de los primeros que me habló de lo que significaba eso. Y me hablaba de. La, los dispositivos abiertos, software abierto o comerciales y me pronosticaste que en el futuro la, los abiertos iban a predominar de alguna manera. Yo quiero que tú, eh, años después, me digas qué pasó con ese pronóstico. Eh, realmente la parte abierta, qué importancia, luz interna abierto, qué importancia tiene hoy día y la parte comercial que uno le luce que sigue predominando pero la verdad es que uno no es experto en el tema, me gustaría que tú nos contextualizara eso para entonces lógicamente concentrarnos en uno de los objetivos centrales que vienes aquí hoy que es lo que tiene que ver con el libro, y evidentemente lo que usted dijo Andrés. Eh, dicho ya de paso, tú tienes una experiencia municipal, tienes una experiencia política, tienes una experiencia en funciones públicas, tienes, una, tienes, tienes una experiencia en funciones privadas, tienes, eres un emprendedor, o sea tiene un paquete muy completo del cual pudiéramos aprovecharte, pero me gustaría... Por eso que ve el sátil. Claro, sátil. Me gustaría, <risa> me gustaría que tú me digas qué pasó con ese pronóstico que <coughs> me diste, quizás hace como 15 años, en relación a la posibilidad de que el Internet abierto estuviera predominante.
3: Eh, te reitero las gracias por la invitación, a ustedes le considero eh, como hermano sincero, no estamos en comunicación permanente por circunstancias, eh, de ti una admiración eh, eterna desde aquella vez que te conocí en la campaña del año no, perdón, 94, en un contexto de, de marchas y caravanas detrás del doctor José Francisco Peña Gómez, vi a ese joven eh, dispuesto, a poner eh, algo adicional al proselitismo común eh, eh, tú no quizás no lo recuerdas pero varias veces el doctor Peña Gómez te refirió como un joven que prometía porque estaba dedicado a, al tema de la formación intelectual y el, y, y el doctor Peña Gómez tenía la visión de que la, el relevo político tenía que tener mucho de eso, que nuestra cultura política no había avanzado en parte y qui, quizá tiene que ver con su experiencia, sus viajes por Europa eh, con la formación eh, política per se de los actores eh, en ese momento. Para responder a tu pregunta el, la victoria del software libre sobre el software propietario y victoria ideológica y victoria económica también se produjo hace 10 años eh, ustedes conocen los dispositivos móviles que son fundamentalmente eh, utilizan utilizando sistemas operativos para correr el primero o más popular es Android que la versión que conocemos que utiliza la mayoría de los teléfonos eh, inteligentes entre comillas eh, que conocemos eh, el sistema Android es que tiene Google, la licencia o la versión más conocida, está colocado en el 75% de los dispositivos móviles en el mundo. Eh, ya decía Maurice Tuberger, que me he dedicado a estudiar mucho, no solamente por el tema del, de de los principios políticos y sus tesis en la materia electoral, sino porque tenía visión del tipo de sociedad que era Europa en los años 60 y lo que prometía ser el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. El mismo Louberger, que no se imaginaba este desarrollo de la tecnología, decía en eh, uno de sus libros, eh, Introducción a la Política, que los grandes y, y se está refiriendo fundamentalmente en ese libro a la Segunda Revolución Industrial y el camino a la Tercera Revolución Industrial. Se refería a a que los grandes descubrimientos y avances de la ciencia en todo, casi todos los aspectos tienen una base social eh, como filosofía. Es decir, fueron eh, descubrimientos que no fueron hechos por instituciones privadas o públicas, en principio, ni fueron diseñados por corporaciones, ni por grupos económicos, sino que la colaboración de, de mente maestra de mucha gente provocó que la energía atómica, las, telecomun las telecomunicaciones, posteriormente eh, proceso, la fibra óptica... Toda la energía
0: nuclear y todo lo que deriva de sí,
3: eso. En la principio, física cuántica y en todo. En principio, fueron, eh, fueron descubrimientos que fue colaboración de muchos laboratorios donde había gente con pensamiento de, de socializar el, la, la ciencia y aterrizando en lo del triunfo del software libre sobre el, el software propietario la distribución linux para que tengan una idea el mundo del internet eh, consiste en millones de servidores en todo el mundo, computadoras encendidas las 24 horas del día, para que a través del protocolo HTTP, eh, inventado por eh, Tim Berners-Lee, a través de ese protocolo podamos tener toda ese, esa gama de interacción eh, con la tecnología de Internet. Antes, o sea, hace unos 10 años, era 75%, 80%, los servidores utilizaban Linux, el software de libre de Linux para los servidores web y hoy día se estima que es cerca del 90%. Para poner el caso, o sea, nuestro internet, si de pronto se apagase el 90%, bueno, no vamos a decir el 90%, sino todos los servidores que utilizan Linux, en 24 horas no tendríamos internet triunfo del software libre. En, en otro aspecto, Microsoft, que la, ha sido la empresa líder en, en el, el software propietario, Windows, que es el que está en la mayoría de los ordenadores del mundo, an, al, ante el desarrollo y el avance de la tecnología de código abierto, eh, han liberado varios frameworks. Un framework es una, una, una especie de, de ensamblaje de varias tecnologías, puesta en una forma más amigable para los programadores que no quieran eh, ponerse la pantalla negra a codificar. Eh, y hasta Microsoft está caminando al software libre. Mucha gente desconoce que los chinos, eh, la República Popular China, eh, que se define marxista, comunista, socialista... Para agregar y, el capitalista. Eh, hoy no, en día so, eh, socialismo de mercado le corrijo uh, camarada uh, perdeme, perdeme. socialismo de mercado hasta ellos tienen, llamo, llamo, una forma de decir capitalismo yo le llamo capitalismo monopólico
0: de estado con, con algunas capitalismo políticas
3: capitalismo monopólico de estado. estado con algunas políticas sí, sociales pudiéramos pero pudiéramos discutir sigue, esto pero sigue, sigue, la adelante. constitución china misma se define ya sea eh, entrar en eso, eso esa conceptualización ideológica pudiera ser un programa completo pero yo vi
0: que, que tú eres pro-chino sí
3: no, no, para nada. Sigue, Yo me sigue. considero socialdemócrata completo. Es socialdemócrata
0: del régimen chino?
3: No, ¿Es que no hay socialdemocracia No hay ¿Es que es como tú dices
0: socialismo mercado? Es socialdemocracia. Pero sigue, sigue, hermano. Sigue también. La socialdemocracia
3: vez. es más profunda. Tiene vuelve, que ver con vuelve. los aspectos de la organización de la sociedad y el sistema de partido Redondea. que no hay en China.
0: Vamos a vez al foro para cerrar esa pregunta okay. y ir al libro. Y
3: terminando con, con el triunfo del software libre, eh pudiera durarte 25 minutos mencionándote tecnología, eh, Drupal, que es el software número uno para portales que lo utiliza la NASA, que lo utiliza eh, el con la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, el que yo utilizo para hacer página web, la primera página web del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en el año 2012 la hice yo con Drupal, eh, a una, in una institución que le cueste un millón y medio, dos millones de pesos desarrollar el software, como lo hice en una institución eh, que tuve anteriormente, eh, con software libre puede costarte el tiempo que tú le dediques las horas de desarrollo. No hay cómo, o sea, no hay, el mundo dejaría de funcionar desde el punto de vista de la tecnología si no existiese eh, el software libre.
2: Eso en la parte del backend ¿verdad? Porque en el front end, En software, a nivel no, de software. Sí, porque nadie se, se recuerda lo que se lo que es un Linux ni con qué se come eso. No, sin embargo, no sí recuerda. todo el mundo conoce lo que es Windows. Ver resultado. El tema del usuario para ellos es mucho más y es mucho más usado popularmente el Windows y los, y los software propietarios que los libres. Sin, sin ser
0: mi, mi área, eh, tiene un poquito el eh, atrevimiento. Yo pienso que Roberto hace mucho hincapié en los programadores, en los productores que quizá usan la, más La, sobre la parte libre. de la programación. Que ahí es donde predomina el libre. Ahora, en el uso cotidiano del jugador, yo no creo que predomine el sobre el, Predomina el, el, el vendido. Yo creo que él tiene ser. una visión sesgada en función de su experiencia, de su circuito, de su medio. Él lee él amigos televidentes. Él es un vinculado a la tecnología. Primero, mi primer amigo relacionado con la tecnología fue él. ¿sabes? Hace más de 20 años... Como nadie casi estaba en eso Un desarrollador <risa> o sea, de programa. Entonces, el, para desarrolladores probablemente eh, es lógico que usen más el Linux. Ahora, en el uso cotidiano, la gente requiere... Es que es más, más poderoso,
2: más, más, más estable, más, en todos los sentidos... Es un aspecto. ¿Qué, ¿Qué tú dices, Roberto, no de esa es sí. interpretación? Sí. Estamos discutiendo dos cosas. Por un
3: lado, eh, surge ahora el tema de la popularidad, de la cantidad de dispositivos que utilizan un sistema operativo para funcionar. Ya le acabo de demostrar hace un momentito. Ustedes eh, pudieran pudiéramos googlear y ver cuántos, te si hay más teléfonos con sistema operativo de iPhone o de Android. Eso Android lo supera terriblemente. Es. Okay. Entonces, y Android
0: viene de esa familia abierta.
3: Android es una especie de Linux. O sea, okay. no es Linux, Perfecto. pero Android es software libre con el okay. gobierno.
0: Entend Entendemos ahí. Okay. Es así, está demostrado. Es así. Tienes okay. razón, predomina sin duda, okay.
3: duda. Entonces, a nivel de escritorio, como sistema operativo de escritorio, tendríamos una disyuntiva. ¿Cuántos millones de personas son los chinos? ¿Cuántos lo chi son lo chi los rusos? Y los
0: chinos usan ese modelo.
3: No tienen un sistema operativo desarrollado por el Estado porque está sí. prohibido utilizar el eh, Windows de Microsoft... Pero si
0: por el estado no es abierto, porque ya nada es abierto, todo es cerrado. Eh,
3: no, no. Eh, eh, ellos tienen un gran proxy. Eh, el compañero podrá eh, eh, decirle lo que es un proxy. No, no, Pro no, te, no te preocupes. No vamos ellos a tienen ahora. un gran proxy que filtra el contacto con el mundo. Allá no hay Facebook, Baidu. Allá no Pero hay... Pero
0: entonces no lo podemos calificar abierto.
3: Bueno bueno
0: dentro, lo digamos abierto, que dentro de su territorio no, no es abierto dentro ningún... de su territorio es interesante la visión el chino el... es chi... su territorio <risa> es abierto el chico,
3: para todos. En China
0: no hay nada abierto claro. profesor, Pero, no. nada hay abierto mirado profesor, profesor, mira
3: lo profesor. Sí, le invito sí, claro. a que investigue sobre un personaje que para mí es el mars es, es el Karl Mars moderno que se llama Richard Stallman fundador de la de la valga lo de fundación, la fundación del software libre y Stallman entiende, define como software libre aquel que puede ser modificado siempre y cuya propiedad es comunitaria, Exacto. a eso es que nos referimos cuando hablamos de software libre. No nos referimos a que alguien lo crea y lo y lo, y lo, lo controle, y y sino que es, eh, no puede ser software libre si el, el código fuente no puede ser modificado. ¿Y los el...
0: códigos que manejan en China y Rusia se pueden modificar? Sí, claro.
3: Yo mañana que quisiese que quisiera dedicarme a eso voy a un portal de, de, de gente de mucho nivel y digo mira yo quiero un, en un espejo de ustedes una copia del sistema operativo son como tres eh, que utilizan los chinos para modificarlo y hacer una versión para la República Dominicana, sin problema
0: sin problema y
3: otro caso puedo dar otro caso ahí mismo Ahora estamos en el Internet de las Cosas. Correcto. Estamos hablando de integrar los electrodomésticos y otros enseres del hogar para que tengan eh, una mayor automatización. Y, y lo cansaría diciéndole todas las marcas, pero los principios, el top five del software que se utiliza para, no solo para eso, hasta para inteligencia artificial. Todos son de, de código abierto. Y tiene una explicación. La informática es muy difícil. Para que algo funcione al usuario, eh, Windows mismo, esa empresa ha invertido millones de dólares con, per, con personal, una batería de programadores para llevarlo a, a feliz término. Cuando queremos lograr introducir nuevos software, ¿verdad?, que resuelven temas para la humanidad de cualquier índole, y se requiere mucha gente, cuando no aparece el dinero, el inversor privado para desarrollarlo, se crean comunidades como Drupal. Yo programo en Drupal y los druperos somos cerca de 3.5 millones de programadores en el mundo. Entonces, eh, eh, cualquier jovencito que quisiera comenzar a hacer página web, con un, hacerle clic y ver un videito de 30 minutos, ah, ensambla una página web. ¿Por qué? Porque una empresa privada le dio el permiso para hacerlo. porque él compró la licencia? No, porque 3.5 millones de desarrolladores en el mundo se pusieron de acuerdo de que el software tiene que ser abierto y que los usuarios, el que utiliza el software, debe dominarlo y no una corta. Una razón. pregunta.
1: El término eh, celular, teléfono inteligente, ¿es un término correcto? ¿Realmente son
3: inteligentes? No, para nada. Los celulares no son... Los dispositivos móviles que conocemos, en comparación con, eh, con los teléfonos análogos, claro que son inteligentes, eh, entre comillas, o sea, tienen una, una cantidad... Un, una, un telefonito de esto cualquiera que... Esto es un microcomputador. Right. una PC que usted ve en un escritorio, y esto es casi lo mismo. Si le pusieran memoria suficiente, esto podría ser superior a una, a una PC de escritorio. Hay amigos míos que trabajan vía... Eh, software de comunicación de máquinas, como TeamViewer, que no utilizan máquinas, que hacen todo el trabajo desde ese teléfono. Teléfonos que yo he modificado para hacerlo. Entonces, teléfono inteligente no. Ahí entraríamos en otro debate, claro. muy muy de muy sí, en boga, sí, sí. que es el tema de la inteligencia artificial. Artificial. Que Vamos como a hacer tal, la
0: un día.
1: Claro, claro. Sí, sí, como
3: sí. tal, no es porque lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial es, lo que los comerciantes nos quieren vender del famoso test de Turing, que cuando una máquina pasa, básicamente el test de Turing es inteligente. La inteligencia humana es mucho más que pasar el test de Turing. Una pregunta, no, Roberto.
0: Volveremos por ese sí, tema, claro. en otro pa momento. Para que entremos
2: a, a la parte electoral. Para, para cerrarlo del sí. tema de los teléfonos inteligentes. Sí. Lo que di diferencia un teléfono.
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
2: details. Uno inteligente es la Internet.
0: La
1: Internet. Es okay. el
2: acceso a la web. A, a la web. Este. la diferencia. Una pregunta. Y, y lo que implica, lo, la amplitud que implica tener acceso a la web. Es como una ventana de inteligencia eso.
0: Pero él en sí mismo. Fuera del no programador, <risa> en el área
1: de informática, fuera del sí. programador, ¿verdad? Que entra y crea un programa. El que no es programador, que lo que es luego un usuario, simplemente no es... Un, como seguir una receta, porque entra el sí, sí, computador claro, y es como seguir una receta, porque no, no tiene la facultad de inventar así, nada, sino de mismo, seguir los pasos de los que alguien eso ha Es lo que hacemos tú y yo en la, a, en la computadora.
0: Seguimos la receta.
1: Seguimos la receta, exactamente. Seguimos, ah, el programador el que crea, inventa, claro, claro, claro Pero bueno, el usuario bueno, no. Bueno, el usuario bueno, bueno, entra bueno, y, y sigue un, un orden. Claro, por eso yo son pocos Por eso son pocos.
0: Relativamente.
3: 3 millones, pero es relativo. Sí, es relativamente. Me gustaría que ustedes me dijesen en la historia republicana. No tiene que ser informática, puede ser otra área técnica. ¿Qué dominicano pueda decir que tiene la virtud de tener un desarrollo técnico, o sea, ser un técnico duro en un área muy específica y tener preocupación por temas sociales y políticos? Un,
2: mencióname un dominicano. Roberto
1: Rodríguez, ahí entramos. No, no, Roberto, por, yo Robert. no pudiera, entramo sí, por Robert. ejemplo
2: Alejandro pudiera complementar, yo pudiera citar a Osvaldo García de la Concha que tuvo, clásico. Que tuvo, que clásico tuvo mucho sí. dominio un, del un tema de la relatividad. Un científico, pero no un participó, participó eh, en temas sociales. Eh, y políticos. Esa es la parte que Alejandro Quinter quisiera que no pueda comentar. Sí, pero eso nos no lleva una a una discusión, dice. Vamos, vamos, sí. vamos al libro. Va, Más va, <ríe>
1: que al libro, ¿verdad? al seguimiento que Roberto le da a la parte electoral. Una pregunta, Roberto. ¿Cómo se proyecta para el año 2024 el padrón electoral en sentido general? ¿Y cuánto sería el nuevo votante? ¿De qué padrón estaríamos hablando para el año 2024?
3: el padrón de febrero y, y, y febrero eh, de 2020, vamos a decir, y también el de las, pre, el de las congresionales y presidenciales fue 7.4, creció a 7.5, el crecimiento es 1.5 o 2%, 1 2% eh, pudiera ser eh, 7.8, 7.9 eh, eh, Tendría que precisarlo, mira que hay un fenómeno grande, hay muchos dominicanos en el extranjero, son los puntos 2.4 millones de acuerdo a, a, a las estadísticas que tengo, y por primera vez la Junta Central Electoral está haciendo un esfuerzo grande de empadronar a los dominicanos, no solamente como una campaña de medios, sino que está mandando unidades de empadronadores en a, a, a Europa, a la, donde hay mayor cantidad de dominicanos, a España, Italia... Eh, en Estados Unidos todas las grandes ciudades, comenzando por Nueva York, que hay 850 mil dominicanos, y eso puede ser un fenómeno. Si eso cala y si los dominicanos se matriculan, el famoso voto del exterior que hemos intentado, por pues sea, voto
0: opositor siempre eh, Ha ya.
3: sido así, los resultados lo han demostrado, ha sido así, casi siempre son ha sido un, voz, un voto opositor. Entonces, sobre el, el número... Porque Andrés, es muy crítico, sobre, sí, no, está el número,
1: no está conforme con nada.
3: Sobre el número final del padrón va a depender la efectividad de ese proceso, pero primariamente pudiéramos hablar de 7.8, 7.9. ¿Qué te
2: motivó a escribir este libro? Y digamos, tomaste en las elecciones de 1962 que eligieron a Juan Bosch, 20 de diciembre, ¿verdad? Del 62, hasta la que eligieron okay. al presidente Abinader. ¿Son 60 años? Sí, 60 años. Bueno, si, 58. si quitamos,
0: si quitamos exacto, son 58.
2: Porque se supone que estamos viviendo en un mundo interconectado que la Junta Central Electoral ya está subiendo resultados electorales. ¿Por qué te motivas entonces a hacer esto? Que no, Las palabras que voy
3: a expresar, como lo dije en la presentación del libro anoche, que la presentación de Ricardo Rojas León, brillante. No, o sea, Roja el es, libro lo, él lo tuvo un una, constitucionalista semana antes, una semana experto. antes. Y hizo una presentación anoche que yo me quedé con la boca abierta. O gran, sea, lo leyó. gran
0: periodista. Lo distinguimos muchísimo. Fue una gran sí. elección de tu parte.
3: Así es. Miren, este, este trabajo... Yo lo tenía pendiente, como otros que tengo hace unos 15 años, por, por, el, por la dificultad que tiene la gente común de accesar a las informaciones electorales. Pero no solamente por un ejercicio de conocimiento para la clase política, sino que los procesos electorales son, en el fondo, la expresión de la aspiración de un pueblo de la forma en que se debe dirigir una nación. <coughs> perdón Y en función de eso, es lamentable que tú google, haga el ejercicio de entrar a Google, o vaya, entra a la página de la Junta Central Electoral, o entra a los observatorios políticos que existen y tú no consigas el nombre de un candidato vicepresidencial, tú no consigas Eso la estratificación es de alianzas, es tú no consigas... Eh, la votación de los partidos minoritarios, entre comillas, para mí no existen partidos partido minoritarios, existen partidos y tienen o no en mayor o menor medida el favor de la gente, ¿verdad? Eh, muchas veces el mayoritario que votamos con gran entusiasmo, dos años después o cuatro años después lo aborrecemos. Entonces, decir que existen partidos minoritarios, hay partidos que tienen una participación electoral eh, más exigua, más pequeña, pero no existen para mí partidos minoritarios. Y utilizar el peyorativo de partido minoritario es lo que provoca que exista el, el, el borrado automático de la memoria historia, histórica. Un caso que, que mucha gente en las redes sociales que me siguen Twitter vio hace un mes, creo que falleció, en paz descanse, Josefina Padilla, candidata a vicepresidencial de 62. 62, la primera candidata de, de América, una mujer socialdemócrata terminó con lo social cristiano, sí. pero ya estuvo donde en el bloque donde estuvo eh Sí. El, la juventud Socialista sí, de, en, en cincu... los 46, sí, 47 sí. fue
0: fundadora de... fue
3: atacada y acusada muchas veces de comunista sí. ella con su, eh, había un colegio donde su familia los niños no lo dejaban asistir porque ella la acusaban de comunista y ella insistió constantemente que se, se declaraba socialdemócrata pero un país con una pobreza de eh, intelectual la gente todavía ni siquiera sabe lo que es socialdemocracia Peña Gómez hizo un gran esfuerzo pero nos falta mucha cultura democrática pero Roberto, a,
2: perdón sí, con, sí. Concluye para, para hacer sí. la siguiente.
3: Este libro nace eh, con Julio Genaro Campillo Pérez, abogado, genealogista, un señor que tenía una, una cultura. El, la memoria histórica es la herencia para las generaciones que llegan, para que las cosas les sean más fáciles. Les sean, y y el, don Julio hizo un gran esfuerzo y documentó los resultados electorales desde 1844 hasta el año 1986. Creo que luego se hizo una edición hasta las elecciones del 96, pero hasta ahí no pasa. Entonces tú tienes también a, al politólogo Julio Brea Franco, que hizo un gran esfuerzo. Director Él de
2: elecciones.
3: Director de elecciones de la Junta Central Electoral. El doctor Dieter Nolen, famoso eh, <coughs> politólogo alemán, eh, publicó un handbook, una... una recopilación de datos electorales de América y le delegó a él esa parte. Yo no critico ese trabajo, lo utilicé como referencia también, pero ese trabajo no toma en cuenta a los partidos minoritarios. Lo pone en un bloque de otro, menciona los nombres, pero no da la estratificación de alianza. Y en función de esa experiencia, bueno, tengo que mencionar también el gran trabajo que hizo Angelita Peña, Ángela Peña, en campaña y crisis electorales, donde ella... Documenta eh, los eslogans de campaña, los problemas de, la, de las crisis electorales cuando se produjeron, trata de dar las estadísticas, pero no, no,
2: quizás no le dio tiempo para hacer ese trabajo. Ay, me, me gustaría interrumpirte ahí para, decirte, para preguntarte: ¿qué tratamiento le diste entonces a las elecciones, de, las tan cuestionadas elecciones de 1990, 94, especialmente 94? Y quizás la segunda vuelta del 96, que algunos autores dicen que también hubo fraude ahí. Sí, esa pregunta. Porque, porque al ser tan cuestionada, la, entonces las cifras oficiales de la Junta Central Electoral quedan en ese mismo signo de interrogación. Pues no entran
0: en
1: eso en este sí. libro. Exactamente, habría que ver si son sí, a, yo análisis lo, yo o estadísticas. No,
2: bueno,
3: permítame explicarle que lo dije anoche en la presentación del libro y Ricardo lo copió y lo pasó tal como yo lo concibo. Esto es una recopilación. De carácter muy técnico que cumplió con dos condiciones de carácter científico en la investigación. Primero es cuantitativa. O sea, exactamente. Eh, eh, cuantitativa. Cuantitativa. Es cuantitativa. Ejemplo, es? Simplemente. Sí. sí. Y, y lo segundo, eh, utilizamos las fuentes primarias de la información, que son dos. Eh, eso no se ha resuelto en nuestro país, una debilidad. La Junta Central Electoral hace publicaciones oficiales con sus libros de resultados. Y existe la Gaceta Oficial. Pues debo decirle que todavía hasta el año 2004 habían discrepancias de la Gaceta Oficial con la Junta, eh, la la junta Central Electoral. Qué y verdad. tú entras hoy a la Junta Central Electoral y ellos ponen en grises, este dato discrepa con la Gaceta Oficial. ¿Y cuál
0: usaste de Los dos.
3: Los dos. Los dos, Qué yo utilicé verdad, tres fuentes, le he dicho a Dieter Nolen, un trabajo grande con Julio Brea Franco que hizo, utilicé la gaceta oficial con ta, eh, tachaduras y rayones, tuve que reconstruir muchas gacetas, tuve que escanear, hacerle OCR, y nadie se ha ocupado de eso. Y finalmente, entonces, los libros de la Junta Central Electoral los crucé y coloco aquí exactamente la información primaria que debería, con sus notas, que debería aparecer aquí, que es la Gaceta Oficial, porque es un tema de carácter legal. Cuando ¿La hay,
0: Gaceta está por encima? de la Desde el punto de, de
3: vista el, jurídico. ¿Y qué bueno me esté juntando con abogados? Porque la Gaceta
0: tema. es el registro oficial, oficial del Estado Dominical, Del
3: Estado Dominicano. Y es el
0: que per, debe prevalecer.
3: De acuerdo a la ley. Okay. Eh, dice que las elecciones se celebran y deben ser publicadas en Gaceta Oficial así se oficializa. Entonces, eh, eh, lo dejo ahí el tema del espíritu de esta obra. De Desde el punto
1: de, de, el punto de vista de, de lo cuantitativo que tú planteas y cuestionamiento de esas elecciones, los votos observados aquella vez, con lo que no se le contaron a Masluta, pero que 86. dieron ganador a Balaguer, ¿cómo aparecen cuantificados ahí? ¿Qué dicen esos datos?
3: Te refiero a las elecciones del 86. De en las elecciones del 86, la del 90 y la del 94, como esto es un trabajo referencial eh, con fuentes primarias duras, en ese mismo orden te lo voy diciendo. OEA hizo un informe en el año 86. Lo que está relatado aquí es el informe. El de OEA. informe. En el año 90, el centro Carter hizo un informe, está relatado aquí. Aquí está también fuentes como la famosa carta de Víctor Grimaldi. Aquí tú encuentras la, la misma del 90, sí. del año 90, del año 90. Comencé en el año 86, me referí se refería a Andrés al tema de los votos observados, uh -huh. esos votos nunca se contaron. Y en el lugar donde estaban, según me entero físicamente, todavía eh, en el año 2000 por ahí, a ese almacén no podía entrar nadie. Son informaciones que habría que... Que
1: aparecieron ¿cómo? según tú, estabas no, investigando informando. Los
3: observados nunca se contaron. No, nunca, nunca, sí, se, claro. contaron, nunca, nunca se contaron. Nunca se Que contaron.
0: evidentemente todo indica día ganaba. Con,
3: así es. Que se, así, así es, es, es un hecho
0: histórico. Entonces,
3: en el año los del año 90, para mí, como documento, el centro Carter, la carta de, de, del presidente Carter, en inglés yo la traduje al idioma español, está aquí el texto en idioma español, y coloqué la, la carta de, de Víctor Grimaldi porque tiene una parte política la carta, no solamente es técnica él era un, un híbrido, él era encargado del centro de cómputo y de comunicaciones y en la carta él dice que la razón fundamental con, eh, lo dice como con pesar y se lo había advertido meses antes muchos meses antes al profesor Juan Bosch es que la política, el, el, uno de los principios fundamentales para ganar elecciones es la concertación de alianzas, y que él entendía que una de las razones por las que las elecciones del 90 no se ganaron de forma contundente fue porque el profesor Juan Bosch rechazó las alianzas, las alianzas sí, sí, de correcto. actores fundamentales como el mismo el licenciado Masluta, que no, en un bueno, momento correcto. con el conflicto con a, Peña. A Peña, Gómez, Peña,
1: Gómez. Peña
0: Gómez le dijo, Peña Gómez fue a ofrecerle apoyo incondicional
1: y él lo que le dijo que a Peña Gómez le convenía ¿Sí?
0: seguir Y él el, le responde, ¿no? él le responde, José Fran, porque ellos se decían así. Sí, eh, a Peña Gómez la parte cercana le decía, a José Fran, a ti te conviene que te cuenten los votos. Claro. Fue y, la respuesta claro. que le dio Bosch. Enrique, Enrique Alejandro, si el libro de Roberto, más
1: que cuantitativo, hubiese sido de análisis, hubiesen encontrado ahí la explicación si es verdad o no que a un presidente de la Junta Central Electoral en algún momento le coaccionaron con el sometimiento de un hijo, diciéndole ah, que, sí, sí. que estaba metido en, en, en asuntos o sea, extraños, populis. No te, que eso fue mm. populis. pero como no es analítico, Roberto, sino cuantitativo Roberto, no, te, no está Roberto, recogido ahí no te dejes llevar
0: a ese terreno que te están queriendo llevar Andrés, Roberto, mi no, amigo para y, nada, y colega para nada. entonces, eh, concluyendo en esta primera presentación tuya, porque de seguro te vamos a traer de nuevo ¿eh? porque hay algunas no, y sobre, que sobre todo, a partir
1: del próximo año, cuando toma Calentura, sí, los procesos electorales que ahí Necesit entra... necesitamos
0: que él vuelva. Que él vuelva, exactamente. Claro. Y si chequean el, el récord de los capítulos de una mirada, vean que yo con muy poca persona digo eso. No recuerdo realmente prácticamente. Si lo he usado, lo he usado muy poco. La verdad es que lo estoy diciendo porque lo entiendo, lo entiendo razonable y útil para la sociedad. Es un técnico, es un técnico. tú, una no compañía de nuevo. ¿Tú te sientes satisfecho con el, el producto? ¿Tú te sientes complacido? Eh, tu intención es esto que esto se convierta en, un, en una referencia ¿no? para los propios partidos para la política incluso para la juventud. hasta con instrumento pedagógico puede funcionar para
3: la juventud reitero eh, y lo, lo dije en la introducción, yo me defino so, socialdemócrata totalmente porque he estudiado el desarrollo político en el norte de Europa, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, eh, de los años 20, yo estoy leyendo todo lo que puedo de los años 20 a los años 60, con 13 de análisis o de investigación. El tema del impacto. Pero, pero,
0: eh, hay, hay unos modernistas, futurólogos que dicen que lo que hay que leer nada más es lo que se ha publicado en los últimos seis y tres años. Que ya lo que se ha escrito de ahí para atrás no, está Qué fuera barbaridad. de contexto. Dicen, eh, dicen, dicen unos uno globalistas actualizados ahora en algunas fuentes. A mí me parece es una barbaridad. Mira, claro. no, no solo eso, el pensamiento clásico, clásico, de miles de años atrás. Claro. Usted lo revisa, y al contrario, usted desvela el mundo moderno. Pero eh, la visión eh, cortoplacista ¿no? de esos infantes intelectuales, que hoy día tienen predominio en la Oeste en muchos casos, infantes intelectuales, niños intelectuales, sí, porque porque es que, no hay así Sigue
2: razonan los muchachos ahora con sí, la sí, inmediatez, todo. Sí,
0: claro. sí, si ahí. Entonces, te, ¿te gustaría que se convirtiera mm. en un instrumento Pedagógico de uno, vale, Así es.
3: Es una serie. Realmente, Alcohol ah, yo... viene después. Ah, es una serie. Esta es la primera parte. Don Roberto Casá, en un encuentro que tuvimos los R, los R son unos amigos que compartimos ideas de libro. El economista Iván Rodríguez, oh. eh, Olivo Rodríguez Huerta, Luis todos. Morilla.
0: Tenemos que traerlo. Eh, los el Pedro
3: R. Invitamos
0: a eh, una peña a los R aquí. Ah, excelente Exactamente. Todos amigos nosotros sí. y además gente talentosísima con grandes aportes a la sociedad dominicana.
3: Tuvimos el placer de reunirnos con él.
0: Y por, el, lo que, por lo que me dice, es diverso también, no es una sociedad. No, línea. es muy
3: diverso. Claro, es muy claro. diverso y el core, el centro de ese grupo es en la parte de la lectura el libro, incluso nuestro tenemos un logo nuestro símbolo, es un astronauta leyendo un libro con una R en
2: el brazo Roberto, o sea, es leer quien quiera adquirir tu libro cómo puede comunicarte o contactarte a, a fin de adquirirlo ¿Dónde Sí, 809-707-2689 sí.
3: lo pueden recibir estamos, a domicilio lo vamos a poner sí, en el pantalla, el pantalla, pantalla, pantalla está disponible encuesta para el extranjero está disponible en Amazon KDP Hace más de dos meses O sea, esto es un libro que no hay forma de no conseguirlo Los no,
0: dominicanos no pueden comprar en Amazon Ya lo han
3: comprado el, claro. el, Los primeros tres días del lanzamiento en... Ok, round two Name something that's not boring
2: a laundry Oh, a book club Computer solitaire
3: huh? Ah, sorry We were looking for Chumba Casino